0: Okay, also bevor ich jetzt das Intro mache, Leute, hat mir Danja gesagt, ich soll irgendwas Dummes sagen, also sage ich jetzt irgendwas Dummes. Danke. Und das Dümmste, was mir heute einfällt, ist, dass ich um 19 Uhr am 16. Februar hier sitze und mit Danja einen Podcast aufnehme. <lacht> Was Dümmeres fällt mir gerade nicht ein. Und damit herzlich willkommen zur Loser-Lounge. Also das war doch mal wieder ein schöner Loser-Moment. Ja. Äh, Danja, herzlich willkommen in der Lounge.
1: Ja, danke. Ich fühle mich oh. jetzt nur ein bisschen weniger willkommen in der Lounge.
0: Doch, doch. Du bist ja, du bist ja Hauptakteurin, sage ich mal, hier auch in dieser Lounge. Also dir, du bist ja CEO und auch... CEO äh,
1: of Loser.
0: So Und Co-CEO und alles, was, äh, was es sonst für Berufsbezeichnungen gibt, um jemanden klarzumachen, hey, du bist der Chef hier. Und damit herzlich willkommen. Wie geht's dir, Danja?
1: Ja, äh, mir geht es heute ja. gut. Äh. Mir geht es heute gut.
0: Heute? Heute, okay.
1: Ja, ich muss ja von Tag zu Tag gucken. Das ist ja nicht immer so, aber mir geht es heute gut. Ich hatte diese Woche eigentlich keine schlechte Woche. Das ist, kann man auch mal schön so teilen. ich. Ich hab, Ja,
0: also ja. du sagst das immer, aber du weißt, die Woche ist noch nicht vorbei, Dania.
1: Die Mann, jetzt komm doch warum nicht direkt so das? um die Ecke.
0: Ja, aber warum sagst du das? Wir haben gerade mal Donnerstag, wo wir das aufnehmen. Ich weiß, die Woche für euch ist jetzt vorbei, wo ihr das hört, aber wir haben noch ein paar Tage. Guck
1: mal, ja, guck mal, es ist so.
0: Oh, ehrlich, ey, warum sagst du das immer?
1: <lacht> ja, es ist... Du machst du alles kaputt? Bis hierhin, bis Donnerstag, das ist gut.
0: Ja, schön, aber also, ich wollte gerade sagen, wie war deine Woche äh, sonst so?
1: Ja, gut. <lacht>
0: <lacht> Och Mann, Danja, ganz ehrlich, ey. Dann können wir den Podcast auch sein lassen.
1: Wie war's gut? Das ist immer so, fühlt man sich, als wäre man dabei gewesen. So richtig spannend mhm, klar, einfach. Äh, wie war deine Woche? Äh,
0: ja, sie war okay. Ich, hab, ich bin ein bisschen am struggle weil also ich kämpfe seit letzte Woche Freitag eigentlich schon so ein bisschen mit Erkältung. Mhm. In den Videos hat man hier und da das vielleicht auch schon gehört, aber also das ist mal ein Tag, wo es klar geht, aber zum Beispiel heute ist wieder ein Tag, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, ich werde wieder krank. Mm. Also ich denke die ganze Zeit ja, ich bin doch eigentlich über dem Berg und jetzt, heute war so ein bisschen, kennst du das, mir ist den ganzen Tag kalt, ja. obwohl ich äh, Heizung anhabe und so ja. und äh, trotzdem ist mir den ganzen Tag irgendwie so kalt und ja, also ich weiß nicht, wir waren heute Morgen mit äh, meinem besten Freund, waren wir äh, schwimmen ein bisschen. Schön. Ähm... Ja, waren wir im Schwimmbad in einer Therme, was ganz gut war, war vielleicht ein bisschen, also ich glaube, beim nächsten Mal werde ich definitiv erst abends dahin gehen, weil ich war danach voll K.O. Mm. Und das merke ich jetzt auch den ganzen Tag. Zieht sich dann also so, ist jetzt ja. nicht so, dass ich, äh, ich bin nicht erholt, sondern ich bin einfach erschöpft gerade. Mm. Aber es kann auch dadurch sein, dass die Woche auch wieder sehr intensiv war, ähm, aber in positiver Art und Weise mm. ist okay. Ey, wir waren heute einfach, wir waren einfach die Jüngsten da heute.
1: Wundert dich das, wenn du an einem Donnerstag tagsüber in ein Schwimmbad gehst, dass ihr dann da die Jüngsten seid?
0: Schon ein bisschen, ja. <lacht> also ich hab, ich, ich habe, also ich, ich sag ja, also auch damit habe ich mich wieder sehr alt gefühlt.
1: Ja, okay. Hast du dich ja. alt gefühlt? Nein, war cool, du die Jüngsten war cool.
0: Weil, weil die Leute, also die etwas älteren Damen und Herren, mit denen kann man sich dann auch mal so ein bisschen unterhalten, mhm. ne? Was eigentlich immer ganz lustig ist, weil wir haben ein bisschen über Fußball und so gequatscht ja. und äh, natürlich wird dann äh, direkt äh, interveniert und eingegriffen und gesagt, hey, ich sehe das so, ich sehe das so, das sind immer sehr, sehr heiße Diskussionen. Hm. Ja. Aber ist gut, also war cool. Schön. Wir waren aber auch nicht lange, wir waren glaube ich zwei Stunden oder so, Ja. weil sonst waren wir zu geizig, weil es mittlerweile Energiepauschalen gibt, auch im, in der Therme. Okay. Und da war ich ein bisschen geizig.
1: Ja, ist ja auch okay, kann man auch mal ein bisschen geizen.
0: Ja, aber zwei Stunden reichen auch. Also, hast du das? Also, früher war wirklich so, wenn, wenn wir im Schwimmbad waren, also Therme wäre natürlich so, ich glaube, für, ich sag mal, eine junge Zielgruppe ist Therme jetzt, also bis auf Therme Erding, aber das, das ist eine Ausnahme, aber so eine klassische Therme, sage ich jetzt mal, äh, bei uns hier in der Richtung, also, ich glaube, da würde ich so ein Spaß-Schwimmbad äh, definitiv bevorzugen. Kann ich mal eine dumme du Frage stellen? Ja, ja, stell mal eine dumme Frage. Ist ja, ist ja so, dass du sonst kluge Fragen stellst. Was
1: ist denn der Unterschied zwischen einer Therme und einem Schwimmbad?
0: Also eine Therme ist ja vielmehr so ein bisschen darauf aufgebaut oder darauf ausgelegt, dass man auch so ein bisschen gesundheitlich, glaube ich, da halt ich sag mal, ein bisschen besser rauskommt. Weil in dieser Therme gab es zum Beispiel nur Salzwasser. Okay. Und es gab jetzt kein Chlorwasser. Mhm. Also es war alles, äh, mit die ganzen Becken waren mit Salzwasser. Und es gibt halt viele Therapiebecken, die dann teilweise unterschiedliche Temperaturen haben. Oder ähm, da gab es auch zum Beispiel ein Becken, äh, ein Becken was, äh, wo du unter Wasser sozusagen oder im Wasser konntest du Musik hören.
1: Mhm.
0: Und so ein sch normales Schwimmbad ist halt auch zum Beispiel mit einer Rutsche. Da gab es jetzt keine Rutsche, da gab es jetzt äh, keinen Sprungturm. Und also auch, ist auch im Sportbecken, da konnte man zwar Bahnen schwimmen, aber es war jetzt nicht so, dass man dort halt, ich sag mal, super viel Spaß haben kann. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Das ist halt also so ein, so, so, so ein Schwimmbad ist
0: für mich, also so ein Schwimmbad ist für mich halt, äh, wo es Rutschen gibt ähm, und ja, Sprungturm, wirkliche Sportbecken und alles drum und dran. Und ja, das ist für mich der Unterschied. Aber Teilweise kann das natürlich auch fließend sein, ne? Ich sag ja, also ich weiß gar nicht, in der Therme Erding, wo wir zum Beispiel waren, da gab es auch keinen Sprungturm, ne?
1: Nee. Und ja,
0: siehst du, ich, da hast du zum Beispiel schon mal den Unterschied.
1: Ich liebe Sprungtürme, Kahn. Also, wenn mhm. wir mal ja. wieder irgendwo sind, ich möchte unbedingt. Mal wieder irgendwie ja, ich glaube, dass äh, wo wir
0: im H2O drehen waren, da hatte sie ja Probleme mit deinem Rücken.
1: Genau, da hatte, ich, äh, da hatte ich, ganz arg Probleme mit meinem Rücken. Da ging fast gar nichts. Stimmt. Danach stimmt, war ich stimmt, auch richtig. so ausgenockt. Ich bin ehrlich, das hat so, das hat mich dann komplett fertig. <lacht> es ging gar nichts ja. mehr danach.
0: Ja, ja, kann ich verstehen.
1: Aber es war trotzdem sehr gut. Ja, cool. also das ist,
0: das ist so für mich der Unterschied. Okay. Ja, also
1: ja, ich, ich weiß es halt nicht, weil ich kannte halt immer nur so Schwimmbäder und dann gab es halt so einen Saunabereich. Und dann habe ich irgendwann mal den Begriff Therme gehört und dann weißt du, okay, was ist das jetzt eigentlich? <lacht> ich, bin also, ich kenn,
0: also ich kenne das schon relativ lange, weil äh, mein Vater, ähm, der hat, also ich glaube, seit ich zwölf bin oder ungefähr 11 12 Jahre, hatte er einen Bandscheibenvorfall. Mhm. Und das zieht sich momentan, also es hat sich über 20 Jahre jetzt gezogen, dass er immer noch Probleme mit seiner Bandscheibe hat. Und da gab es bei uns hier in Bad Oeynhausen damals schon die Bali-Therme. Ja. Und da sind wir halt immer hingegangen, mhm. gemeinsam. Okay. Und, es, und da gab es zum Beispiel auch nur Salzwasser. Mhm. Wenn man das natürlich vergleicht mit vor 20 Jahren, wie die Therme damals aussah und jetzt aussieht, ist es natürlich ein Weltenunterschied, mhm. das ist klar. Weil mittlerweile halt auch äh, Therme darauf ausgelegt ist, ne, auch einfach so ein bisschen Entspannung und nicht nur Kur und Gesundheit, sondern auch wirklich so ein bisschen Urlaubsfeeling teilweise. Hm. Und das, also aus dem Grund war halt äh, Therme für mich schon immer so ein bisschen so ein Begriff. Also da wusste ich, okay, da gibt es keine Rutsche, da gibt es keinen Sprungturm. Das wusste ich meistens.
1: Okay, verstehe ich. Karl, ich habe eine ganz ja. andere Frage heute eigentlich für den Podcast. Ich habe mir gedacht, mm. wir sind ja gut befreundet. Lass uns doch heute mal über Freundschaft sprechen. Was hältst du davon?
0: Ja, finde ich gut. Finde ich sehr gut.
1: Schön, freut mich. Dann äh, stelle ich einfach mal eine ganz offene Frage. Was bedeutet für dich Freundschaft? Oder was ist für dich zum Beispiel No-Go in einer Freundschaft?
0: Also... Gleich zu Anfang muss ich sagen, dass es bei mir eigentlich nicht viele No-Gos gibt. Also ich bin, du weißt, ich bin mit mir kann man über alles sprechen. Und auch wenn irgendwas problematisch ist, ich bin da immer offen für, sei es bei mir oder bei anderen. Also um es mit mir kaputt zu machen, da muss man schon sehr viel falsch machen. Mhm. Sehr, sehr viel. Also da fallen mir jetzt No-Gos eigentlich nicht so ein. Ne? Weil auch wenn wir uns zum Beispiel treffen und jemand hat mal keine Zeit und da sagt, hey, ich habe keine Zeit, weil das und das... Und äh, dann würde ich den woanders vielleicht sehen. Ja. Ne, mit jemand anderem. Das würde mich natürlich etwas, also es würde mich natürlich verletzen. Aber ich würde dann jetzt nicht sagen, okay, das, das, das geht gar nicht mehr. Hm. Ne, Freundschaft ist vorbei und alles drum und dran und Vertrauen ist gebrochen. Man weiß halt auch meistens nicht, was vielleicht, also warum es so ist. Ne? Vielleicht kann das auch etwas, ich sag mal, eröffnen über Themen, die man dann sprechen kann. Aber wirkliche No-Gos fallen mir jetzt ehrlicherweise nicht ein. Nö, also klar, es gibt halt diese klassischen, ne? also wenn jetzt die ganze Zeit gelogen wird oder so, in wichtigen Sachen, das wird dann über, ich glaube, über eine bestimmte Zeit dann ein No-Go. Mhm. Ja, aber was für mich eine Freundschaft ausmacht, das habe ich dir schon ganz oft gesagt, ne? dass es für mich ganz, ganz wichtig ist, für mich Loyalität.
1: Ja, also aber Lo wie, Loyalität wie definierst ist, du das? Ja. Das ist, weil das ist auch so ein offener Begriff. Ich meine, Loyalität kann mhm. halt bedeuten, dass jeder sofort, wenn du sagst, ich brauche dich jetzt sofort, dasteht. Oder Loyalität kann halt auch was ganz anderes bedeuten. Also wie definierst du das für dich?
0: Also der erste Punkt ist schon der, der wichtige. Ne? Also das, was, ich, was du gerade gesagt hast, wirklich so ganz, ganz typisch, dass man sagt, hey, ich brauche dich gerade, kommst du. Aus In welcher Situation auch immer. Das kann jetzt emotional sein, das kann aber auch bei Problemen irgendwie sein. Und äh, das ist für mich gewisse Loyalität. Loyalität ist auch für mich, äh, wenn in, ich sag mal, Abwesenheit von mir über mich gesprochen wird und das nicht in positiver Art und Weise, dass Freunde mich dann auch verteidigen.
1: Mhm.
0: Es kommt natürlich auf den Grad an, ne, wenn jetzt gesagt wird, ja komm, der nervt manchmal oder so. Es, ist, es, es kommt natürlich auf den Freundeskreis so ein bisschen an und äh, bei welcher Person das der Fall ist, aber wenn jemand loyal gegenüber mir ist oder ich auch ähm, gegenüber jemandem loyal bin, dann versuche ich sowas immer zu vermeiden oder zumindest zu unterdrücken. Mhm. nicht ne, Zu sagen, hey, hey, Sehe ich nicht so, ne, weil so und so. Das ist äh, einerseits auch für mich Loyalität. Loyalität ist auch ein bisschen für mich, mh, also wie soll ich es beschreiben? Es ist vielleicht auch so ein bisschen Widerspruch in sich, aber es ist auch so ein bisschen in dem Sinne loyal, wenn man jemanden sagt, hey, das, was du gerade machst, das sehe ich nicht so, dass es falsch. Mhm. Also jemandem die Wahrheit auch offen ins Gesicht zu sagen, das ist für mich auch loyal. Mhm. Klar, man, man spricht über Loyalität, wenn man sozusagen mit anderen, also in meiner Abwesenheit sozusagen mit anderen zusammen ist und ähm, es ein Thema über mich gibt. Ja. Aber auch sowas ist für mich ähm, wichtig. Ja. Ne? Also das kommt für mich wirklich an allererster Stelle. Was zum Beispiel für mich jetzt nicht so wichtig ist, das habe ich dir ja auch schon mal erzählt, ist jetzt so der ständige Kontakt oder so. Ja. Weil ich da halt super schwach bin in der Hinsicht. Und für mich zeichnet sich aber eine Freundschaft so nicht aus. Aber ich verstehe Menschen, vielleicht mit denen ich befreundet, sind, die, äh, befreundet bin, die sagen, hey, für mich ist das super wichtig und du meldest dich nicht bei mir. Für mich ist das keine vernünftige Freundschaft. Habe ich bis jetzt so, wurde das mit mir bisher noch nicht kommuniziert, kann aber durchaus sein. Hm. Genau, Das ist so für mich der Punkt. Wie sieht es da bei dir aus? Also was zeichnet für dich eine gute Freundschaft aus? Was zeichnet vielleicht auch so ein bisschen Toxic-Freundschaft aus? Ich kann mir schon denken, was es ist. Mhm. Ähm, was sind so für dich die gravierenden Unterschiede? Gibt es da gravierende Unterschiede, wo du das auch für dich vielleicht erkennst? Wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, also ich, also ich, ich habe schon so viele Freundschaften gepflegt, glaube ich. Viele, die ganz unterschiedlicher Natur waren irgendwie. Und was ich so für mich festgestellt habe, womit ich halt einfach nicht umgehen kann, ist, wenn Leute, die sich als Freunde von mir bezeichnen oder die ich halt auch so bezeichne, schlecht über mich sprechen, das finde ich super schlimm. Also bin ich ganz ehrlich, weil ich denke, wenn das halt was ist, was so schlimm ist, dass man es nicht aussprechen kann, äh, dass man es dass aussprechen muss, dann kann man es auch mir gegenüber aussprechen, weißt du? Das ist so hm. ein Punkt, den finde ich einfach super uncool. Also auch.
0: Hast du diesbezüglich auch schon mal Freundschaften gekündigt?
1: Ja, hab ich. Okay. Also weil. Also öfters oder ja, Einzelfall? Nein, schon mal mehrmals. Also ich habe auch einmal eine Freundschaft wiederhergestellt, nachdem sowas passiert ist. Äh, das war ein sehr traumatisches Erlebnis für mich. Das war, als mein äh, kleiner Bruder geboren wurde. Mhm. bin ich quasi zum Bus gegangen und habe einen Bus eher genommen als den von meiner besten Freundin damals. Und mhm. dann bin ich rausgegangen, weil ich habe, ich, ich, mein kleiner Bruder wurde geboren, hallo, ich wollte nach Hause. glaube ich, klar. Mhm. Und dann musste sie halt noch eine halbe Stunde warten oder so. Und ich meinte halt, ja, dein Bus kommt ja dann auch. Und ich gehe dann aber jetzt schon mal, weil ich kann halt einen früheren Bus nehmen. Und dann meinte sie, ja, ist okay, verstehe ich. Und ich bin dann rausgegangen. Und dann hatte ich aber irgendwas im Klassenraum vergessen. Bin nochmal umgedreht und habe gehört, wie die alle da drin richtig hart über mich abgelästert haben. Und ich bin dann einfach nur da reingelaufen. Und habe, glaube ich, gesagt, weil irgendwer hatte kurz vorher gesagt, ja, die wartet nie auf mich und so, was halt überhaupt nicht gestimmt hat. Und ich bin dann reingegangen und habe gesagt, ich habe bisher immer gewartet, du blöde Kuh. Und dann habe ich mein Zeug geholt und bin stillschweigend wieder rausgegangen, habe die Tür geknallt. Und dann habe ich aber morgens im Bus, weil wir immer zusammen im Bus gefahren sind, habe ich mich ihr gegenüber gesetzt, habe sie angeguckt und habe gesagt, sprich. Weil ich ihr die Chance halt nochmal geben wollte. Und sie hat, ab diesem Tag, habe ich sie nie wieder über irgendwen schlecht sprechen hören. Nicht in meiner Gegenwart, nicht in Gegenwart von irgendwem anders, nie wieder also es war auch für sie schwierig und ich glaube, das war für uns beide so ein Schlüsselerlebnis, weil ich habe gemerkt, ich mag das überhaupt nicht ich mag das gar nicht leiden und sie hat gemerkt, das ist super unangenehm, wenn man damit konfrontiert wird und ich mag es aber auch nicht wenn man zu mir kommt und über meine Freunde versucht mit mir zu lästern das kann ich auch gar nicht haben und also das sind so zwei Sachen, wo ich echt sagen muss die sind für mich schon ja,
0: absolut uncool.
1: Richtig uncool. Also so positiv sprechen oder einfach mal so irgendwas besprechen, voll okay, aber so negatives Rumgelästere, das kann ich so nicht haben und ich finde das so unnötig. Und wenn also unter Freunden halt, wenn es keine Freunde sind, ist mir das egal. Das ehrlich. Da bin das ich kannst, auch das menschlich. Das auch nicht vermeiden. Richtig, da bin ich auch menschlich und dann ist das auch okay, aber unter Freunden finde ich, ey Kneifst du entweder weg oder besprichst mit mir?
0: Ja, also dann ja auch wir, zum Beispiel wir beide, auch wir sprechen über Leute, die wir zum Beispiel, wir persönlich kennen sie nicht, ne, aber wir haben was über die Leute gehört und natürlich lästern wir darüber. Ja. Aber der Unterschied ist, dass das überhaupt keine Auswirkungen auf diese Menschen hat, weil wir diese Menschen nicht kennen. Richtig. Ne? Ja. Und das, also das Urteil, was wir uns beide bilden, überhaupt keine Auswirkungen sozusagen auf das hat, weil wir sowieso keine Beziehung zu diesen Menschen haben, ja. wirklich. Und dass das vollkommen normal ist, das ist klar. Ähm, worauf ich noch kurz eingehen wollte, bevor wir sozusagen auch auf die positiven Eigenschaften bei dir, einer Freundschaft, äh, eingehen. Hm. Ähm, ich glaube, was uns allen klar sein sollte, ist, dass es das immer geben wird, dass es immer Menschen geben wird, mit denen du vermeintlich äh, befreundet bist, die aber trotzdem über dich lästern. Ja. Und das vielleicht bis heute auch nicht rausgefunden hast. Auch wir dann ja haben wahrscheinlich Freunde, die über uns lästern, mhm. äh, wo wir es bis heute nicht rausgefunden haben, mit denen wir vielleicht auch noch cool sind und zwischendurch mal sehen und äh, mit denen auch sprechen.
1: Ja, sicherlich. Und auch
0: das wird es, und das wird es geben. Ne? Und ihr, also die Leute, die uns jetzt zuhören, braucht euch da auch überhaupt keinen Kopf machen, weil es gibt wahrscheinlich auch Menschen, die sich den Kopf darüber zerbrechen, hey, was denkt der über mich, was, denk, was denkt der über mich, dieses klassische Overthinking, was ja. das angeht. Ja, natürlich. Sollte euch überhaupt überhaupt äh, gar keinen Kopf darüber machen, weil am Ende des Tages könnt ihr das nicht vermeiden, wenn es so ist. Aber es ihr ist es, Ihr könnt es nicht vermeiden. Wenn, wenn du es natürlich jetzt in diesem Fall wie bei dir, das ist so ein Fall, wenn man das mitbekommt, dann hat dann ja genau das Richtige gemacht. Ne? Dann solltet ihr für euch auch klarstellen, hey, das geht für mich nicht. Und ähm, entweder die Freundschaft ist euch so wichtig, dass ihr diese Person nochmal zur Rede stellt, weil anscheinend glaubt ihr auch noch an diese Freundschaft. Oder ne, ihr stellt es zur Rede und wenn dabei rauskommt, hey, es hat sich nicht gebessert oder es ist jetzt kein Argument äh, kein Argument gefallen, was wo du jetzt denkst: hey, ja, okay, ich verzeihe dieser Person, dann ist das auch okay. Dann sollte man das liegen lassen und sagen: weißt du was, dich brauche ich nicht.
1: Ja, es, ist aber, so auch, denke ich es ist aber auch normal, dass einen das halt verletzt. Also. Das, natürlich, das
0: klar, ist selbstverständlich, selbstverständlich, normal. natürlich.
1: Das, äh, das natürlich Also wenn sein. ich jetzt
0: meine, das soll euch sozusagen, das soll euch nicht interessieren, ich, ich, natürlich bin ich auch ein Mensch und natürlich trifft das ein und verletzt das ein. Ähm, es ist halt die Frage, wie du im Nachhinein damit umgehst, ja. ne? ob du jetzt drei Wochen darüber oder drei Monate an dieser Person bleibst und sagst, was habe ich falsch gemacht, dies, das. Da bin ich der Meinung, hey, du hast nichts falsch gemacht. Ja. Es sei denn, es gibt einen offensichtlichen Fehler, aber... Ähm, Wer bist du, wenn wenn Fehler sozusagen, also wenn dieser Mensch dir nicht verziehen hat? Weil also verzeihen, das ist für mich immer, mhm. das geht immer für mich. Wenn ein Mensch sozusagen sich auch wirklich äh, bei mir entschuldigt und ich auch den, den Eindruck habe, dass dieser Mensch sich auch verbessern möchte, ob ich also ich kann die Entschuldigung annehmen und wenn ich weiß, okay, dieser Mensch wird sich nicht bessern, das ist eine andere Sache. So ich möchte die Sache einfach aus der Welt schaffen, auch für mich und auch für die Person. Ob ich danach noch was mit der Person zu tun habe, das ist eine andere Geschichte. Mhm. Ja, aber Danja, wie, wie sieht das aus? Also wir haben jetzt so ein bisschen über diese toxische Erfahrung bei dir gesprochen, aber was, was sind denn so Punkte, wo du sagst, hey, das ist für mich super wichtig in der Freundschaft mhm. und das habe ich auch momentan oft in der Freundschaft?
1: Ja. Also was ich so gerade kennenlerne, sind viele Leute, die quasi selber ihr Leben auch im Griff haben. Ich, ich habe ich hab manchmal so die, die Eigenart, dass ich so ein bisschen zu so einer Mutti werde <lacht> für Leute. Ich weiß noch nicht genau, warum, aber äh, es ist... Ist ja
0: erstmal ja erst eine gute Eigenschaft.
1: Ja, also ich, ich kümmere mich halt viel. Also das ist eine, eine Eigenschaft, die ist eigentlich schon positiv auf jeden Fall. Ich kümmere mich viel und ich mache mir auch Gedanken um andere und ich versuche halt auch, Probleme zu lösen. Also wenn mir jemand eins schildert, dann fängt mein Kopf sofort an zu arbeiten an der Lösung für dieses Problem. Und das gibt, geht nicht immer, ich kann nicht für jeden jedes Problem lösen, aber das merke ich halt schon. Oder dass, wenn jemand zu mir kommt und mir was erzählt, dass ich dann halt schon auch ja, immer versuche, viele Ratschläge zu geben oder das rauszukitzeln aus der Person, weil Ratschläge bringen nicht so viel, aber wenn du es halt rauskitzelst aus der Person, so, ey, was willst du denn eigentlich? Was ist dein Ziel mit dem und dem oder so? Das sind so, ja, das, das sind so Eigenschaften, die, die, die habe ich halt. Und ich habe mittlerweile viele, bei denen ich das gar nicht machen muss, weil das bei denen nicht notwendig ist. Und das finde ich schon sehr spannend, sage ich mal, weil das für mich mhm. relativ neu ist, weil ich oft auch Leute anziehe, bei denen, ich das, bei denen das notwendig ist, dass ich mich irgendwie um die kümmere oder Probleme für sie löse oder so. Und das heißt aber jetzt nicht, dass ich das schlimm finde, wenn ich das für Leute machen muss, weil ich das gerne machen muss. Aber ich merke dass das mir quasi so ein bisschen so sowas so auch abnimmt irgendwie. Wenn ich nicht das ja. Gefühl habe, ich muss da für jemanden äh, noch, noch da sein, sondern auch einfach so dieses, die Leute sind nicht nur bei mir, weil sie aus mir einen Vorteil ziehen, sondern weil sie mich mögen. Und das ist ein, das ist so, ein so ein Ding, das habe ich jetzt vor kurzem erst so ein bisschen für mich entdeckt, dass ich drüber nachdenke, was haben Leute eigentlich von mir als vor, also was was bringe ich denen für einen Nutzen? Mhm. Was bringen die mir für einen Nutzen? Oder bin ich mit den Leuten einfach befreundet, weil ich sie mag und sind die mit mir befreundet, weil sie mich mögen? Das kann auch beides sein, aber vor allem bei solchen, wo ich halt wo ich halt sehe, so okay, eigentlich haben die aus mir überhaupt keinen Nutzen warum mögen die mich dann überhaupt? Das ist für mich manchmal schwer nachzuvollziehen, weil ich halt diese Eigenschaft habe, dass ich mir denke, ich muss für Leute irgendwie nützlich sein, damit die mich ja. mögen.
0: Ja, verstehe. Ja, ich glaube, ist, ich glaube, das ist eine Sache, mit der beschäftigen sich sehr viele Menschen. Ja. Wenn es um Freundschaften geht. Ne, weil man dann denkt, okay, ne, also was bringe ich denn gerade dieser Person? und Ich glaube, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, Daniel. Es gibt halt gewisse Sachen und ich sag mal so, es gibt immer gewisse Personen, mit denen kannst du über bestimmte Themen sprechen und dann gibt es Menschen, da sprichst du über dieses Thema nicht so gerne. Weil du dich vielleicht einfach bei dieser Person, du fühlst dich bei dieser Person wohl. Und du bist auch gerne mit dieser Person gerade zusammen und verbringst auch Zeit mit dieser Person. Und es ist ein super Freund oder eine super Freundin. Mhm. Aber es gibt so, es gibt diese Safe Spaces auch in Freundschaften, finde ich. Ja. Und diese Safe Persons, sage ich jetzt mal. Ja. Oder Safe People, ne? ja. wo du sagst, okay, mit diesem Thema gehe ich am liebsten zu dieser Person. Weil Voll. entweder fühle ich mich da am wohlsten damit. Ja. Ne? Die Person hört mir gut zu oder sowas. Und bei anderen Person mache ich das halt nicht. Das heißt aber nicht, dass diese andere Person nicht mag oder nicht so viel mag. Ähm, aber das, das Gefühl hatte ich schon oft in Freundschaften oder bei Freundeskreisen. Mhm. Und ich glaube, da bin ich, da bin ich nicht der Einzige.
1: Nein, auf, kein, auf keinen Fall bist du da der Einzige. Es gibt halt auch Freundschaften, die sind halt ein bisschen oberflächlicher als andere.
0: Ja, und das ist auch okay. Genau. Das ist auch okay, also, ist auch okay wenn du also, mit Leuten einfach nur befreundet
1: bist, weil du mit denen halt viel Spaß hast. Aber du redest mit denen jetzt nicht super super über die tiefsten Dinge ever, das wird ja manchmal so ein bisschen belächelt, wenn man so Smalltalk führen kann oder viel mit zusammen feiern geht oder sowas. Das ist genauso ja. in Ordnung, wie wenn man mit Leuten die ganze Zeit rumsitzt und über alle möglichen super tiefsinnigen Themen spricht. Beides ist, irgendwie, beides ist so ein Bedürfnis, was man hat.
0: Ja, absolut, absolut. Aber ich sag mal was, ja, absolut. Also das Thema vielleicht mal, also ich möchte das jetzt nicht von dir auf äh, mir lenken. Nee, mach gerne. Was, ich habe ja gerade viel gesprochen. Also was, was, also was bei mir auffällt ist, ich höre mir sehr, sehr gerne Probleme von anderen an und bin da auch so wie du so lösungsorientiert und ich helfe auch gerne anderen Menschen irgendwie ihre Probleme zu lösen, wenn, wenn ich helfen kann. Hm. Aber mir fällt auf und da brauche ich jetzt mal deine Einschätzung, weil ich schätze mich so ein, aber ich rede sehr, sehr selten über meine Probleme mit meinen Freunden. Das ist mir aufgefallen in den letzten Jahren. Das, äh, ich weiß ja. nicht, Ich, ich weiß <lacht> nicht, wieso. Ich, ich sehe das jetzt aber auch nicht problematisch bei mir. Mm. Aber wo wir es gerade ansprechen, also mir fällt definitiv auf, dass ich sehr, sehr selten über meine Probleme spreche. Mm. Also wirklich tiefe Probleme vielleicht auch mal zwischendurch.
1: Ja, das äh, stimmt auf jeden Fall. Und wenn, dann halt bei dir meistens erst, wenn es nicht mehr akut ist, sondern irgendwie so, wenn du es schon für dich irgendwo nicht, ja. nicht verarbeitet, aber das einsortiert hast.
0: Ist, das ist wahr, das ist wahr, also, ist wirklich so. Also ich merke das mittlerweile bei mir auch, weil auch ich werde älter und werde so ein bisschen reifer im Kopf und merkst, okay, na, eigentlich ist es äh, jetzt gesund, darüber zu sprechen, vielleicht mit einer anderen Person. Ähm, das kann was Positives sein, aber es kann auch mal vielleicht eine etwas äh, schlechtere Erfahrung im Leben sein. Und ähm, da bin ich ich, ich weiß aber nicht, ob ich das ändern möchte oder ändern kann. Das ist einfach so mein Charakter. Hm. Und bisher komme ich damit klar. Ich weiß nicht, ob das weiterhin so bleiben wird. Ne? Vielleicht ist es so, dass ich, dass irgendwann der Punkt kommt, dass ich, dass ich da platze. Ne? Und äh, genau das gefehlt hat. Aber bisher komme ich eigentlich damit ganz gut klar. Also Habe aber trotzdem, habe aber, ja. sorry, habe aber trotzdem immer das Gefühl, wenn ich das bei anderen Menschen entdecke, hm. ähm, als würde ich was falsch machen, weißt du was ich meine? Oder als wäre ich kein guter Freund.
1: Weil du es nicht erzählst?
0: Äh, nö, wenn, wenn andere sozusagen, wenn ich weiß, okay, dieser Mensch hat eigentlich gerade diese Probleme. Ach
1: so und der redet und ich mich weiß nicht. das
0: auch und äh, redet mit mir nicht darüber, ja. dann denke ich automatisch, okay, anscheinend bin ich nicht so eine gut geeignete Person dafür, Ach so. was erstmal okay ist, mhm. aber trotzdem natürlich hadert man dann mit sich selber, weißt du, was ich meine?
1: Ja, okay, ich verstehe. Du, fragst dich, du hinterfragst dann, ob die Person dir entsprechend viel vertraut, um das quasi mit dir zu teilen. Ja. Also, Kann sein. Ich, also was, ja. was mhm. ich so bei dir beobachtet habe, es also stimmt auf jeden Fall, <lacht> <lacht>
0: stimmt auf jeden Fall. Okay. Ich jetzt gibt ja. es eine, eine Analyse. Also ja. ich,
1: ich kenne dich ja jetzt auch schon ein paar Jahre und wir haben sehr viel jetzt auch sehr viel Zeit miteinander verbracht, das muss man ja nur echt mal sagen, also ich weiß nicht. Yes. Also, ja, das stimmt. Also ja, in den ich... letzten paar Jahren fast täglich. <lacht> das ist schon ja. echt wild. Ähm, von daher, glaube ich, kann ich das ganz, ganz, vielleicht ganz gut beobachten, so in der, einschätzen von den letzten Jahren. Hm, also, du redest zumindest mit mir mittlerweile sehr viel häufiger über Dinge, die dich beschäftigen, ist mein Gefühl, als zum Beispiel am Anfang was auch normal ist so, aber trotzdem weiß ich, dass bei dir immer, also egal, wie viel du irgendwie erzählt hast, ich weiß, dass es trotzdem immer noch irgendwas, irgendwas arbeitet trotzdem noch im, im Hinterkopf bei dir. Yeah. Und das immer noch mehr. Also es ist immer noch mehr, was theoretisch bei dir am Arbeiten ist, als das, was du gerade erzählt hast. Und
0: ja, das, das, das stimmt auch. Und, das stimmt auch. Und
1: ich, ich versuche bei dir auch nicht großartig viel zu graben, weil ich auch nicht das Gefühl habe, dass das so viel bringt, sondern ich habe, ich, ich, bei dir mache ich es echt lieber so, dass ich dich versuche reden zu lassen.
0: Ja, das kann ich ja viel und lang.
1: Ja. <lacht> <Das> heißt,
0: <lacht> auch auch wenn es nur um einen Punkt geht.
1: Nee, aber einfach, wenn du dann halt mal anfängst, dann finde ich es gut, dich einfach reden zu lassen. Einfach, weil dann platzt es gerade mal aus dir raus und dann will ich dich auch gar nicht ja. groß so unterbrechen in deinem Schwall, sondern dann lasse ich das gerne fließen, weil ich halt auch weiß, dass das gut ist. Es ist gut, über Sachen zu reden. Das ist... Auf jeden Fall. Und es ist mir gegenüber also, natürlich ein Vertrauensbeweis. Ne? Das auf jeden Fall. Ja,
0: natürlich. Also, klar. Also, wie du schon gesagt hast, gerade wir beide, die wirklich fast täglich seit jetzt täglich wirklich seit jetzt anderthalb Jahren ungefähr, aber auch davor, seit wir uns kennen, eigentlich schon äh, wirklich guten Kontakt und engen Kontakt haben. Ähm, da lernt man sich einfach kennen, automatisch. Ja. Ne? Auch bezüglich dieser Themen. Weil du kannst dich den ganzen Tag über, über YouTube sprechen, über das eine oder über jemanden lästern, den wir sozusagen <lacht> überhaupt nicht abkönnen. Ja. Äh, das geht halt ja. nicht immer. Ja. Ne? es war auch cool, aber das geht natürlich nicht immer. Ja. Und dementsprechend muss man sich auch mal ab und zu um seine eigenen Probleme kümmern. Ja. Aber du hast einen ganz wichtigen Punkt gerade genannt. Ähm, darüber sprechen. Ich glaube, das ist etwas, was vielen helfen kann und helfen wird. Hm. darüber zu sprechen und
1: mit den richtigen Leuten. Sich, in der,
0: sich in der Hinsicht auch gar nicht irgendwie ähm, also in dem Sinne schwach fühlen oder verletzlich oder so, wenn man etwas teilt am Ende des Tages ist die Person schwach, die sowas gegen dich ausnutzen würde. Ja, auf jeden das Fall. darf man nie vergessen, dass wenn man einem Menschen mit einem Menschen was teilt, ne, was vielleicht sehr privat ist, was sehr deep ist, was eigentlich äh, keiner hören soll vielleicht auch und wenn dieser Mensch das gegen dich ausnutzen sollte irgendwann, dann kannst du 100% Prozent, also damit meine ich, man sollte keine Angst haben, das zu teilen. Ähm, es sei denn, ihr seid vom Charakter so wie ich, und das kann ich wieder sagen, wie ein Stein, dann ist das was anderes. Und ihr kommt damit klar, dann ist das okay. Mhm. Ne? Dann muss das auch nicht immer sein. Aber wenn ihr die Person seid, die darüber sprechen möchtet, dann macht das auch. Ja. Also ich kann euch da nur Mut zusprechen, wie dann ja auch. Das, das hilft wirklich, das hilft. Man, man denkt es nicht, aber es hilft wirklich. So genau jetzt wie der Podcast, wenn wir über gewisse Sachen sprechen, in der Loser Lounge. Auch danach fühlt man sich immer gut, mhm. weil wir über gewisse Sachen sprechen, die vielleicht auch so ein bisschen in einem brodeln, sage ich jetzt mal. Natürlich werden wir jetzt nicht super privat hier, aber schon gewisse Sachen, die vielleicht man vorher oder in einem normalen Gespräch gar nicht so besprechen würde. Aus dem Grund, ja, ich kann dir zu... 2000 Prozent
1: zustimmen. Soll ich, 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 mir fiel gerade, als du das gesagt hast, so jemand, der was gegen einen benutzt, was man immer erzählt hat, mir fiel gerade was eines ist ein bisschen auch eine witzige Story, du darfst doch lachen, okay? Also, okay. ich, <lacht> ich hatte, ich bin gespannt. Okay. Wir beide, das ist ein offenes Geheimnis, wir beide unterhalten uns fast täglich. Also viele unserer Gespräche laufen so ab, ja, ich bin gerade noch auf Klo, ich bin gleich da. <lacht> so, und das ja. ist bei uns beiden ja schon immer ein Problem. Deshalb ist das auch ein ja. Thema, da habe ich kein Problem mit dir darüber zu sprechen. Ich habe ja generell fast ja. bei gar keinem Thema ein Problem darüber zu sprechen mittlerweile. Auf jeden Fall habe ich in der Schule mal richtig krass Durchfall gehabt.
0: Also dir schon klar dann ja also du erzählst mir das und ich kann das verarbeiten aber du weißt auch dass das gerade die ganze Welt hört ne? das ist
1: mir egal und auf jeden Fall habe ich dann zum, es gab halt immer so einen Frühstücksraum und da gab es halt äh, es hieß mal gesundes oh nein. Frühstück
0: oh, nein nein ja. nein
1: warte und was auch <lacht> da haben wir halt gegessen so und ich bin halt zu der zu der Küchendame hingegangen und habe sie halt gefragt ja. ob sie Knäckebrot hat weil ich halt äh, Verdauungsprobleme habe. Auf jeden Fall mhm. hat es mir das dann äh, auch hingelegt und dann saß da halt eine aus einer, die war glaube ich drei Jahre gegenüber mir oder so und die hat halt gefragt, ob bei mir alles okay ist. Hat so richtig lieb halt gefragt, ist bei dir alles gut. Ähm, weil ich halt Knäckebrot gegessen habe nur und mhm. dann meinte ich halt, nee, ich habe halt ein bisschen Durchfall. Ab diesem <lacht> Tag hat sie mich nur noch Spritzpups genannt.
0: Nein. Doch. Aber warum erzählst du das auch diesen Menschen, Mann? Mann?
1: Ich, weißt du, ich vermute bei Leuten nichts Schlechtes.
0: Ja, aber Danja, es gibt auch gewisse, es gibt gewisse Grenzen. Ja, die auch hat mich du gefragt, ob Auch wenn du, wenn du alle Menschen auf dieser Welt <lacht> wirklich magst und so. Ne, Es gibt gewisse Grenzen, die gehören einfach erstmal unter Verschluss. So.
1: Mann, die hat mich gefragt. Das ist zum Beispiel eine Sache. Die hat mich gefragt, ob was mit mir los ist, weil ich halt nur Knäckebrot esse. Ja, ich aber hab mir dann, da dann sagt Antwortet. man...
0: Ja, dann sagt man, dann sagt man, ja, ich habe gerade ein bisschen, äh, bisschen Probleme, so fertig. Mir geht es nicht gut, mir ist ein bisschen schlecht. Ja. Bauchschmerzen, ganz klassisch, Bauchschmerzen. Ja,
1: habe ich jetzt Durchfall. auch dann, ich dann nach daraus ja, also gelernt? Sorry,
0: also, sorry, <lacht> ja, wenn mir das jemand erzählen würde, dann würde ich genau das Gleiche machen. <lacht> das
1: wird es würde so hoffentlich nicht. Auf jeden Fall hat sie mich dann immer überall nur noch Spritzpups genannt. Ich muss sagen, ich fand es nicht so super schlimm, weil ich. Einfach mit dem Thema habe ich jetzt auch nicht so das Problem. Aber weil du halt gerade gesagt hast, wenn du dich jemandem schon einfach draußen die Person benutzt, ist dann gegen dich.
0: Ja, ja, zum Beispiel. <lacht> natürlich. Also, das ist jetzt natürlich ein bisschen funny und so, aber ja. trotzdem ist es natürlich super fies. Ja, ne? also macht also das nicht, Leute. Trotzdem, Wenn euch jemand sowas erzählt, dann zieht fies. die
1: Person nicht damit auf. Das ist echt charakterlich ziemlich eklig, muss ich sagen.
0: Ja, aber. Ja, machen Dann ja, machen wir hier den Cut, bitte, okay? Ja,
1: ist okay, aber ja, ist okay. es ist trotzdem, äh, das, das ja. wollte ich an der Stelle einfach mal erzählen. Alles gut. Es ist mir eingefallen. <lacht> Alles gut. Ich fand es witzig. Ja. Ich hoffe, wir konnten alle drüber lachen. <lacht>
0: Danja, darf ich dich, ich, was ganz anderes fragen. Ja bitte. Ähm, Danja, vermisst du eigentlich Freundschaften
1: auch? Inwieweit?
0: Also jetzt nicht, also dass du keine Freunde hast, sondern so, es gibt ja immer in einer Phase eines Lebens gibt es Menschen, mit denen du, mit denen du halt super befreundet bist. Wir wissen ja auch nicht, vielleicht sind wir jetzt super befreundet und in fünf Jahren sind wir das gar nicht mehr oder haben nur das noch. Kann
1: sein, ja
0: ab und zu was zu tun. Ja. Und da frage ich dich jetzt, gibt es so Zeiten, die du halt diesbezüglich vermisst, besonders auf Freundschaften bezogen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also so...
0: Zum Beispiel? Möchtest du das vielleicht mit uns teilen? Ja,
1: natürlich. Also ich bin ja schon viel umgezogen. Und auch weit, ja, das weit weg wir. immer gezogen. Und dann habe ich natürlich da mir auch immer hart erkämpft einen Freundeskreis aufgebaut. Und das ist dann halt immer doof, wenn du dann halt wieder wegziehst und dann fängst du halt wieder von vorne an. Und machst den ganzen Spaß halt wieder und dann hast du aber die Leute, die eigentlich vorher dein Umfeld waren, die sind dann immer weg und nicht mehr so gut erreichbar. Und das vermisse ich schon. Also es gibt schon sehr, sehr viele Leute, wo ich jetzt so sagen würde, ey, es wäre so schön, wenn ich die halt regelmäßig sehen würde, wenn ich die, also so in Person auch. Weil ich finde, das ist auch nochmal was anderes, ob du die halt persönlich triffst oder ob du mit denen FaceTampst oder so. Klar, das kann irgendwie so ein, so ein Loch stopfen, aber für mich persönlich ist es trotzdem noch mal was anderes, wenn ich mit denen an einem Tisch sitzen kann, mit denen lachen kann, mich mit denen austauschen kann. Das ist einfach was anderes. Und ja, also da habe ich eigentlich so aus von jedem Ort, von dem ich weggezogen bin, da sind überall Leute, die ich gerne regelmäßig sehen würde und wo es aber halt einfach nicht geht. Das ist auch okay, aber ich denke mir schon manchmal so, boah, ich hätte die jetzt echt gerne hier. Ja. Ne? Also, es ist ja. auf jeden Fall so. Ist, äh, hast du sowas auch erlebt? Weil du bist ja jetzt. Ja, auf nicht jeden so Fall. Also, ich frage ja. ich
0: Genau. ich Ja, genau. Aber trotzdem, ich sag mal, das Leben an sich, ne, man hat unterschiedliche Phasen. Ne, man hat das Studium, man hat Schule, dann hat man vielleicht Arbeit oder so. Und dann wechselt man vielleicht auch die Arbeitsstelle, ne, wo man vielleicht auch Freunde gefunden hat oder so. Also, es hat ja auch nicht immer nur was mit dem Ort zu tun, wo man wohnt. Man kann ja auch in der gleichen Stadt wohnen und hat halt gar nichts mehr miteinander zu tun. Einfach, weil das Leben, sage ich jetzt mal, auseinandergegangen ist. Mhm. Auch wenn man jetzt nicht verfeindet ist. Aber es gibt Also, ich hatte einen Freundeskreis. Also, das sind immer noch meine Freunde, aber wir treffen uns halt nicht mehr. Also, zumindest ich bin nicht mehr dabei, weil ich das nicht mehr schaffe. Und, ne, und da sind wir wieder beim Punkt, ich melde mich halt kaum. Mhm. Und äh, ja, das ist dann auch meine eigene Schuld. Aber das war nach dem Abi, das, das, was ich dir auch erzählt habe, wo ich in Düsseldorf war. Und meine, mein Freundeskreis, also dieser Freundeskreis, dann damals in Bielefeld war. Ja. Und ähm, es war so, dass Nach dem Abi Und das waren tatsächlich Das waren Freunde, die ich, mit denen ich auch teilweise neun Jahre zusammen Abitur gemacht habe. Aber in der Schule hatte ich kaum was mit denen zu tun. Hm. Zumindest mit zwei, drei Leuten. Ja. Und nach dem Abi aber dann ähm, haben sich so ein bisschen die Interessen gefunden und ähm, auch in der Uni hat man sich halt so ein bisschen dann kennengelernt, ne? auch wenn man nicht das Gleiche studiert hat, aber dann hat man halt öfters Zeit miteinander verbracht, ne? mal hier essen, da essen und dann hat man so gemeinsam Interessen entwickelt, mhm. ne? wo man vorher nicht wusste, dass die andere Person auch diese Interessen hat. Ja. Und ähm, wir waren so eine Gruppe von vier bis sechs Leuten. Mhm. Das war mal, also einer ist dann, einer kam zum Beispiel, ist dann nach Aachen gezogen, hat da studiert, beziehungsweise zwei, äh, der eine dann nach Dortmund und wir waren dann so in Bielefeld ne? und das war, war gerade anfangs, ne? sind die oft noch gependelt, ne? die dann nach Aachen oder so gefahren sind und waren dann öfters noch da, aber wir waren dann so eine, ich sag mal, Standard-Vierer-Truppe ja. in, in Bielefeld und das war schon eine sehr, sehr lustige Zeit, muss ich sagen. Hm, das es war eine Zeit, wo ich ein bisschen, in Anführungszeichen, verloren war. Hm. Weil ich nicht ganz genau wusste, was ich machen möchte. Okay. Auch ähm, also so beruflich und so. Ich wusste nicht, in welche Richtung es geht. Also ich war so ein bisschen im Loch mit Fußball. Das war vorbei zu der Zeit. Es war klar, dass ich halt wahrscheinlich kein Profi mehr werde. Oder ich hatte für mich die Motivation verloren, dass ich Profi werde. Und ähm, die Leute, die haben mich echt gut aufgefangen. Also das ist eine Zeit... Ähm, wo ich sage, okay, das war ein Loch diesbezüglich, mm. aber es war eine so schöne Zeit und äh, es war eine so lustige Zeit und all das, was wir erlebt haben und so, ähm, dass, also, ich habe natürlich Freunde, die ich seit, also zum Beispiel heute, ne, mit meinem besten Freund, mit dem ich unterwegs war, den kenne ich seit Kindheit an ja. ne, und mit dem hat man sein ganzes Leben Spaß sozusagen, aber das ist eine Phase meines Lebens gewesen, äh, wo ich sage, ey, das das vermisse ich schon. Also du, man, man merkt auch, wenn wir uns, wir waren, ich glaube, vor zwei Jahren oder so, haben wir uns noch mal getroffen. Mhm. Und es war halt, für mich hat sich das genauso angefühlt wie damals. Mhm. Ne? Und äh, das vermisse ich schon so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ne? das glaube ich dir. Und, ich sag mal, bei, bei allem Drang, den man hat, auch, ich sag mal, zu arbeiten, ne? man äh, möchte etwas erschaffen und alles drum und dran, das macht mir auch super viel Spaß. Aber das sind so Sachen, wo ich sage, hey, das, ich bin sehr froh, das erlebt zu haben. Wirklich. Hm. Und das auch nur da. Sonst, natürlich gibt es auch hier und da Freunde, mit denen man vielleicht mal ein bisschen, ich sag mal, cooler war als vorher und dann halt viel zu tun hatte. Aber da weine ich jetzt nicht. Ne? Da sage ich so, hey that's the way it is. Mhm. So, weißt du, was ich meine? Ja, klar. Und, ähm, aber das ist etwas, wo ich sage, das war echt eine coole Zeit. Wir haben viel gemacht und das war auch, glaube ich, über zwei Jahre wirklich sehr, sehr intensiv mhm. und es war sehr, sehr witzig. Man hat sehr viel gemacht und äh, ich bin da auch sehr dankbar für, dass äh, ich sozusagen so eine Freundschaft da hatte ne? oder so Menschen hatte, die mich äh, durch so eine Zeit begleitet haben. Auch wenn es mir nicht schlecht ging, ja. ne? aber im Nachhinein kann ich halt schon sagen, dass das eine Phase war, wo ne, ich nicht ganz genau wusste, wo es für mich hingeht.
1: Ja, aber es ist doch auch also, aus voll schön. Aus dem Grund habe ich gefragt. Ja, Nee, aber es ist ja auch voll, voll schön, so zu wissen, ey, ich hatte da so eine Phase, da war ich eigentlich, da wusste ich nicht so richtig, wohin mit mir, aber ich hatte einen guten Freundeskreis, der genau ja. zu dieser Phase irgendwie und zu mir in dem Zeitraum auch gepasst hat. Und vielleicht passt es ja. jetzt halt nicht mehr so perfekt zu meinem Leben, wie es damals war. Aber damals hatte ich das. Und da hat es halt, richtig gut zu meinen Bedürfnissen gepasst.
0: Absolut. Also das ist, äh, ja. Und äh, da bin ich auch nicht alleine. Ne? Da gibt es wahrscheinlich ganz viele Menschen, weil das halt das Leben einfach ist. Ne? Mhm. So funktioniert das halt auch äh, hier und da. Und das kann örtlich sein, wie du gerade gesagt hast. Das kann ne, durch Arbeit, durch Studium, durch Schule, durch Ausbildung, Praktikum, was auch immer. ja ne? Und ähm, ja. Das ist schon cool. Ich meine, wir haben ja auch viele Freundschaften, unsere alte Crew, ne, YouTube-Crew, ja. auch so sind ja Freundschaften sozusagen klar. durch die Arbeit entstanden. Klar,
1: total. Das ist ja ein Ort, wo man viel Zeit verbringt, das muss man ja ganz klar sagen und ja. entweder kann man sich da dann halt richtig gut leiden, man ist so neutral gegenüber eingestellt oder man kann sich nicht leiden. Das ist so Arbeitsgedönse halt. Ja. Und da haben wir auch auf jeden Fall sehr, sehr viele tolle Menschen kennengelernt und gute Freunde finden können. Ich habe noch eine Frage an dich. Wurdest du in einer Freundschaft schon mal richtig enttäuscht?
0: Mm, ja, ich glaube schon. Doch, doch, auf jeden Fall.
1: Kannst du das mit uns teilen? Oder eher? Ja, ich,
0: ich. Ja, also ich. M, doch, ich kann es teilen. Doch, ich glaube schon. Also im Endeffekt, also ich. Also in dem Sinne, ich kann es teilen, ich kann es ganz allgemein erklären, also zu tief möchte ich da jetzt nicht rein. Ja, alles gut. Ne? Ja. Ähm, man hatte halt unterschiedliche Erwartungen einfach, glaube ich, an so eine Freundschaft. Ich war da aber noch, also das war, ich glaube, da war ich noch 15, 16. Mhm. Ne? Ähm, also da hatte man unterschiedliche Erwartungen und also von der anderen Seite kam das aber nicht zurück. Man hat es immer wieder, immer wieder versucht. Mhm. Und äh, es kam halt einfach nicht zurück. Vielleicht, weil man andere Vorstellungen hatte, aber es war halt ähm, Ja, also ich weiß, das ist jetzt so fast gar nichts gesagt. Ne? Aber ich möchte auch nicht zu Also ich teile das gerne, aber in dem Thema möchte ich nicht äh, zu tief rein. Ja, alles gut. Nur ähm, das, was du möchtest. Ja, alles cool. Aber ähm, ja, doch schon, auf jeden Fall. Aber es war jetzt auch nicht so super speziell, muss ich sagen. Es war nicht so super speziell. Okay. Man hat halt einfach nur gemerkt, hey, ich mochte diese Person eigentlich sehr. Mhm. ne, Aber die Person hat das einfach definitiv nicht zurückgegeben. Okay. Und man hat mehr investiert in die Freundschaft als die Person selbst. Mhm. Und ab einem gewissen Punkt hat man einfach gemerkt, okay, es lohnt sich einfach nicht mehr. Und war man da, Dann war man auch irgendwann so, ich sag mal, müde und traurig davon, sich immer wieder zu bemühen, diese Freundschaft am Leben zu halten.
1: Mhm.
0: Und das auch mir, sogar mir, einem Stein, wurde das irgendwann zu viel.
1: Ja. Ja, kann und, ich auch verstehen.
0: Ja, aber, aber auch nicht, also so oft ist mir das jetzt auch nicht passiert. Dass, daran kann ich mich so, das ist so eine Kernerinnerung, sage ich jetzt mal. Hm. Und, ähm, ja. Aber, ja, das ist, so, das ist so der einzige Fall, der mir jetzt einfällt. Hm. Wie, sieht das, wie sieht das bei dir aus, Danja?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das halt, ich, ich bin eigentlich ein Mensch, der recht gesellig sein will. Äh, und gerne... Viele, mit vielen unterschiedlichen Menschen was macht und das war bei mir schon immer so und das ist ein bisschen weniger geworden irgendwann, weil ich das halt, weil ich halt auch irgendwann lernen musste, dass du halt nicht jedem blind vertrauen kannst. Weil es halt auch einfach Menschen gibt, die nicht zu mir passen und zu denen ich auch nicht passe. Und das ist mir schon sehr oft passiert, dass ich eigentlich gedacht habe, so okay, das könnte irgendwie könnte irgendwie schon klappen. Oder dass es auch eine ewig lange Freundschaft war und dann ist irgendwas passiert, was einen dann halt komplett so sehr schockiert hat, sage ich mal, dass das dann auseinandergegangen ist. Das ist schon also bei mir in sehr viel, vielen Formen aufgetreten, aber ich muss auch sagen, ich bin auch ein Mensch und das kannst du ja ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst oder ob du sagst, nee, ist eigentlich voll nicht so. Aber ich glaube, dass ich tendenziell auch jemand bin, den man jetzt nicht so leicht auf die Palme bringen kann oder den man jetzt nicht so...
0: Ich würde sagen, gar nicht.
1: Ja, also...
0: <lacht> also ich muss schon sagen, sorry, ich lass mich da einmal kurz was zu sagen. Also, es geht um dich. Also ja. jetzt nicht um mich, sondern es geht um dich. Also bei dir ist das definitiv so, und das habe ich dir auch schon ganz oft gesagt, für mich bist du natürlich ein Stück weit viel zu nett zu Menschen, in dem Sinne, weil ich halt weiß, dass du immer nur das Gute in den Menschen siehst, das finde ich natürlich super bei dir, ne? das weißt du auch, aber so als, als guter Freund sage ich dann manchmal auch zu dir, ey, du übertreibst das, ne? weil es gibt nicht immer Menschen, die das auch positiv äh, sehen oder das nicht ausnutzen, sondern es gibt auch Menschen, die das halt ausnutzen oder ausnutzen werden. Ja. Das heißt, vertraue nicht jedem blind. Nur weil er nett zu dir ist, heißt das nicht, dass er so, so cool mit dir ist. Und das sehe ich bei dir in dem Sinne, weil du halt super offen bist und auch bei dir ist es, glaube ich, noch mehr als bei mir. Also man muss schon sehr, sehr viel falsch machen bei dir, dass du sozusagen einfach sagst, hey, ich möchte mit dir nichts zu tun haben. Mhm. Definitiv. Also da bist du äh, in der Hinsicht definitiv ein offenes Buch.
1: Ja, also das denke ich, ich wollte... Was aber gut ich, ist. Wollt, also ich, ja. ich meine
0: das, ich mein das gut.
1: Ja, ich, ich, ich will halt auch meine Eigenschaften halt immer nicht so, so selber so runter machen, aber es ist halt echt so, wenn man so veranlagt ist, dass man halt gerne Leuten vertrauen will, dann passiert es halt leider echt oft
0: ja, Dass einem
1: ich, dann als Bein geblieben wird. Natürlich muss ich,
0: guck mal, ich sage dir das natürlich. Warum? Weil ich dich mag und ne und äh, in der Hinsicht sozusagen du auch wichtig für mich bist und dich da halt einfach schützen möchte. Ne, und sage ich hey, vertraue nicht jedem, ja. ne, weil es ist nicht immer so, äh, weil es nicht so ist. Andererseits und da sind wir wieder bei dem Punkt, was ich eben schon gesagt habe. Es ist ja nicht deine Schuld. Ja. Es ist die Schuld von diesem Menschen. Also warum solltest du dich jetzt ändern? Ja. Da bin ich ganz klar bei dir und sage, nein, also du brauchst ja jetzt nicht, nur weil ich das sage, heißt das nicht, dass du das machen sollst. Auch wenn ich das möchte, für dich. Aber gleichzeitig sage ich mir auch, wieso? Ne? Also du bist ja nicht dran schuld. Wenn dich jemand ausnutzt, weil du zu nett bist oder sowas, oder das mit Schwäche verwechselt, weil du höflich bist, so, weißt du, dann, ja, dann hat er auch nicht deine Freundschaft verdient.
1: Ja, natürlich. Es also, ist einfach so. Es ist auch so, es ist auch so, es ist manchmal anstrengend und es ist auch okay, aber ich, ich werde das auch nicht ablegen können. Also definitiv nicht. Selbst wenn ich es wollte, könnte ich es gar nicht. Ich habe mal versucht so <lacht> Mann, ich wollte mal so der Main-Character sein. Das ist super.
0: Ja, das, ist wie, das ist wie, wenn du sagst, ich werde heute auf dieser Party mit keinem sprechen. Ja, genau. Ich werde heute so richtig, richtig cool Ich werde so Ecke richtig stehen. cool wirken. Und dann kommst du nach Hause und sagst so, oh, warum habe ich mit allen gequatscht?
1: Warum habe ich jedem alles erzählt? Es ist echt so, ich wäre gerne so super mysterious und würde so alles ja, für mich behalten. Ja, genau. und alle fragen sich so, was ist eigentlich mit ihr? Was macht sie so? Und so, dann so, so
0: wie so, so, so wie äh, mit Draco in den letzten drei, vier Filmen ja, genau. so bei Harry Potter. Ja, genau. So
1: wirklich so richtig so, einfach so dieser mysteriöse Main-Character, mm. wo sich alles... Ja, verstehe ich. Verstehe. <lacht> so, das, das verstehe. wäre ich gerne, wäre ich echt gerne, aber bin ich nicht. Ich bin einfach ein offenes <lacht> Buch und ich erzähle tendenziell zu viel.
0: Aber das ist auch gut. dann ja das ist auch gut, es ganz ist, ehrlich. Ja. Also, du weißt, ich bin in der Hinsicht halt ein bisschen anders. Aber das feiere ich ja auch bei dir. Ja. Ne? Und ich glaube, viele Menschen, die dir äh, nahestehen, die wissen das auch zu schätzen. Ja, auf jeden ne? dass Fall. dass sie dir vertrauen können und dass, wenn sie dir etwas erzählen, das auch sozusagen ähm, gut verarbeitet wird von dir und ähm, man sich da sozusagen bei dir einfach safe fühlt. Glaube ich schon. Ja, also, ich, also zumindest bei mir ist es so.
1: Das ist schön, das freut mich. <lacht> also ich.
0: Aber dann, ja, erzähl. Sorry, ich, erzähl. Ich
1: glaube, äh, dass ich so mittlerweile einen ganz guten Freundeskreis habe. Ich glaube, ich habe viel aussortiert. Denke ich. <lacht> also doch, ich habe schon so, so viele Leute. Fürst du Liste? Nee, ich habe keine Liste, aber ich habe so, wo ich so sage, okay, war jetzt für mich nicht so gut. Das hat sich dann irgendwie, sowas erledigt sich manchmal auch einfach von selber. Das ist dann halt mhm. einfach irgendwann ja, nicht ja. mehr. Da, da heule ich dann auch keine Träne nach. Bin, da bin ich auch ein bisschen. Ich habe auch kein Problem damit, Leute aus meinem Leben komplett rauszukatten Und dann interessiert mich auch nichts mehr von denen. Es kratzt mich ja. überhaupt nichts. Das wurde eine andere mal so ein bisschen gucken, ja, das, ist, das ist schön. Aber das, das juckt mich dann nicht mehr. Wenn die dann nicht mehr da sind, sind die nicht mehr da. Und dann. Ja, so sieht's aus. Ja, kratzt mich nicht mehr.
0: Ich hätte noch eine weitere Frage dann, ja? Ja, bitte. Auch anderes Thema, aber gab es bei dir vielleicht auch schon mal den Fall oder mehrere Fälle, wo du Freunde oder Bekannte oder Menschen hattest, wo du von Anfang an eigentlich gesagt hast, boah, ich möchte mit dem überhaupt nichts zu tun haben, ne, der ist mir so unsympathisch oder ne, vielleicht auch schon Sachen von dem gesehen selber, wo du sagst, boah, das feiere ich gar nicht, ähm, wo du im Endeffekt dann trotzdem am Ende eine sehr, sehr gute Freundschaft vielleicht noch hattest? Nee. Gab es das bei dir?
1: Nee. Also, nee. Ich überlege gerade ganz okay, also, hart, aber. Also bei dir
0: ist so tatsächlich, wenn du jemanden einfach nicht magst, dann ist das so.
1: Nee, das ist es nicht mal. Ich mag halt <lacht> ja, die ist meisten. Schon klar. Ich mag halt die meisten Leute einfach. Ob die mich dann halt zurück mögen, ist so die Sache. Und ich mag Leute meistens erst nicht, wenn sie mich nicht mögen. Sonst ist mir das <lacht> relativ wumpe. Nee, aber auch so, wenn wenn halt so gewisse Lebenseinstellungen, ne? wenn so gewisse Sachen so komplett konträr gehen, dann kannst du halt, dann, dann, dann kommt es überhaupt gar nicht erst so weit, dass du dich anfreundest, sage ich mal. Also wenn du mit gewissen Leuten nicht diskutieren kannst, auf einer vernünftigen Basis oder sowas, dann kommt das halt auch schon überhaupt nicht so weit. Findest du? Ja, also... Für, für mich ja, also ist, ist, ich bin ist nicht eine
0: steile These. Nee,
1: also guck mal, wenn ich ich muss nicht mit jedem einer Meinung sein, aber wenn, wenn mir wenn, wenn ich merke so, jemand ballert mir gerade so viel Mist um die Ohren, den ich mir einfach nicht geben kann und das tun Leute gerne sehr früh, dann befasse ich mich damit eigentlich nicht mehr. Äh, deshalb kommt es dann gar nicht erst so weit, sage ich mal. Und es war bei mir eigentlich jetzt echt nie so, dass ich mir am Anfang gedacht habe, boah, die Person ist ja mega doof. Und dann am Ende hm. ist halt anders. Aber findest,
0: du nicht, findest du nicht vielleicht, dass du dir damit vielleicht auch eine Chance kaputt machst für eine gute Freundschaft?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Weil du diesen ersten Eindruck
1: hast? Nee, es geht ja nicht nur um den ersten Eindruck. Es ist nicht so, dass ich dann direkt die Person einfach komplett meide und sage, tschau, sondern es ist dann einfach so dass es gar nicht so weit kommt, dass man da dann eine Freundschaft drauf aufbaut. Also es ist dann meistens Mutual, weil ich, ich wie gesagt, ich mag die meisten Leute. Es gibt voll wenig Menschen, wo ich echt sage, boah, nee, bleibt mir echt fair an. Das sind sehr mhm. wenige. Und es sind wenige okay. Eigenschaften, die mich so okay. hart triggern. Es gab okay. aber schon den Fall, dann, dass Leute mich, ja. sorry, es gab den Fall, dass Leute mich schon richtig unsympathisch fanden und dann im Nachhinein gesagt haben, dass ich super cool bin und dass ich eine echt gute Freundin bin. Also den Fall gab es schon.
0: Ich bin super cool. Dass ey. ich
1: super cool bin und tolle Freundin. Und äh, ja, also ich bin mega hammer toll.
0: Ja, aber ist doch schön. Aber ähm, ist Punkt oder wolltest du noch was sagen? Nein, Punkt. Okay, dann erzähle ich dir jetzt eine Geschichte Jetzt kommt. Äh, vom kompletten Gegenteil. Mhm. Und zwar war es bei mir so, ich hatte einen Mannschaftskollegen, der war ein bisschen älter als ich auch. Und beim Fußball ist es ja immer so, dass du immer mit deinem gleichen Jahrgang zusammenspielst in der Jugend. Mhm. Und das war halt ein älterer. Das heißt, ich habe den nur alle zwei Jahre sozusagen gesehen mhm. in meiner Mannschaft. Mhm. Und ich kannte den schon so ein bisschen von vorher, weil ich wusste, okay, der ist älter als ich und nächstes Jahr werde ich mit dem zusammenspielen. Und der war, also, es war nicht so, dass ich vor dem Angst hatte, aber das war wirklich so einer, der unglaublich immer, also das, was du gerade erzählt hast, ne? also der war immer schlecht gelaunt, wenn du was gesagt hast, gab es immer Kontra. Mhm. Ne? Also das überhaupt nicht sympathisch, so in dem Sinne, ne? sondern war immer so auf Streit aus, so ein bisschen. Mhm. Ne? Und äh, mit dem wollte ich einfach nichts zu tun haben.
1: Mhm.
0: Und das war so wirklich überhaupt gar keine Sympathie. So, ich dachte mir immer so okay komm lass mich einfach in Ruhe ja. ne? also auch ich war, bin in der Hinsicht eigentlich wenn die also ich bin gegenüber jedem offen und sage hey hey ne also ich kann über alles sprechen aber bei dem war das so ich habe den immer so ich habe den gemieden sage ich jetzt mal ne? okay und äh, wollte mit dem einfach nichts zu tun haben dann war es aber so ich glaube, das war auch direkt dann im ersten Jahr, wo ich äh, mit dem dann zusammengespielt habe. Oder im zweiten Jahr. Ich glaube, ich glaub, im ersten Jahr war das schon. Ähm, Anfangszeit war es auch so, dass es das super schwierig mit ihm war hm. und ich einfach nichts mit ihm zu tun haben wollte. Dann gab es, glaube ich, wann auf einem Camp oder so oder Trainingscamp waren wir. Und ich weiß nicht, was da passiert ist. Ähm, und der wurde auf einmal voll nett. Also habe ich zumindest so empfunden, ne, okay. dass er auf einmal voll nett wurde und man ganz normal mit ihm auch sprechen konnte. Ja. Ne? Und bei dieser Person war es dann auch so, dass das mittlerweile, also mittlerweile haben wir nicht mehr so viel Kontakt, aber nicht, weil ich ihn nicht mag oder so, sondern weil es einfach auch auseinandergegangen ist. Hm. Das war eine Zeit wirklich einer meiner besten Freunde. Krass. Der ist danach wirklich ein Mensch geworden, also ich habe den, den, das war wie ein Bruder für mich dann. Hm, heftig. Na? Vielleicht weil ich auch so ein bisschen, also auch so ein bisschen auch so ein bisschen in ihm so diesen Schutz gesehen habe. Na? Also ich habe eine ältere Schwester, aber keinen älteren Bruder. Mhm. Aber das war so einer, bei dem habe ich mich immer sicher gefühlt. Mhm. Und ähm, vielleicht aufgrund der Erfahrung, die ich vorher mit ihm gemacht habe, dass er halt so also gegenüber jedem immer so ein bisschen schlecht eingestellt war na? und mit keinem so wirklich sich gut äh, verstanden hat na? oder keinen Ernst genommen hat aber danach war das mit einer der besten Freunde, die ich auch bis heute noch habe, sozusagen, mhm. ne, weil er auch oft Sachen bei mir äh, rausgeholt hat, ne, so Charakter, vom, vom Charakter her, die ich mich vorher nicht getraut habe. Ne. Und der so wirklich gesagt, okay, du musst jetzt aus deiner Komfortzone mal raus und das teilweise für mich auch übernommen hat. Mhm. Ne, und gesagt, ich mach das jetzt für dich. Ne, ich werde das ansprechen, ne, wo ich gesagt habe, bitte mach's nicht, lass es sein, mhm. ne, ich krieg dann Stress oder sowas. Und er hat gesagt, nein, du kriegst keinen Stress, mhm. du machst das jetzt. Mhm. Ne, und mir am Ende des Tages auch dann geholfen hat. Ja. Und das ist eine Freundschaft, wo ich sage, hey, wo ich vorher so absolut kritisch eingestellt war und gesagt habe, boah, mit dem möchte ich überhaupt nichts zu tun haben und danach wirklich einer der Menschen war, den ich unglaublich gerne gesehen habe und unglaublich gerne um mich hatte, einfach. Hm. Ne? Nicht nur, weil ich mich sicher gefühlt habe, sondern einfach, weil das ein Mensch war, wo ich sage, okay, mit dem kann ich auch über alles sprechen und der war genauso. Also, das, der war deine Version in der Hinsicht, was diese Sachen anging, ähm, aber halt in sehr hart. Hm. Also vom Charakter dann wirklich sehr direkt ja. und sowas. Ne? Aber mir unglaublich geholfen hat.
1: Ja, aber auch und, voll gut.
0: Äh, das ist ein Beispiel, aber auch das einzige Beispiel bei mir zumindest, hm. äh, wo ich sage, hey, ich konnte vorher überhaupt nicht ab. Und danach ähm, ist das äh, super geworden.
1: Hm. Ja, ich glaube, das hängt aber auch so ein bisschen damit zusammen, dass wir halt beide so ein bisschen unterschiedlich an sowas so rangehen. Also, ja. bei mir sind erstmal alle meine Freunde, die nicht meine Feinde sind. <lacht> das ist halt, ja. so so, so ja. gehe ich halt ein bisschen durch die Welt. Und trotzdem bin ich ja von uns beiden eher die Ängstlichere, wenn es darum geht, neue Menschen anzusprechen. Weil, ja. also, wenn es also, weißt du, so ich nehme Leute super gerne aber, schnell auf, aber, das ist, aber du aber bist das ist einfacher damit, ist, auf die zuzugehen. Das ist der Punkt. Ich
0: ich, also ich habe überhaupt kein Problem, auf Menschen zuzugehen und mich auch äh, lange mit denen zu unterhalten. Sie aber meine Freunde zu nennen, ja. das äh, würde ich dann nicht machen. Ja. Also da bin ich absolut, da sage ich so, hey, okay, man kennt sich, ne, man hat sich gut unterhalten, aber das ist dieses, was ich mit Vertrauen meine. Ne? Ja, also schön. ich vertraue diesen Menschen dann noch nicht. Ja. Du natürlich auch noch nicht direkt. Nee, nicht ne, aber nicht ich meine glaube, diese, innersten
1: Geheimnisse und alles, aber...
0: Ja, aber ich glaube, die Schwelle bei dir ist deutlich, ich sag mal, schneller erreicht als bei mir.
1: Ja, auf jeden Fall. Das schon. Ja. Definitiv. Also da
0: in der Hinsicht sind wir definitiv ein bisschen unterschiedlich, was aber deins nicht schlechter macht und auch nicht meins. Nee,
1: voll nicht. Das sind einfach zwei unterschiedliche... Beides ist vollkommen in Ordnung. Genau, das sind einfach zwei unterschiedliche Art und Weisen, an sowas ranzugehen und es ist ja auch beides total legitim und beides ist irgendwo auch ein, ein Schutzmechanismus, will ich es jetzt mal fast nennen. Na? Also bei dir vielleicht so, ja, dass du Leute halt nicht sofort so schnell nah an dich ranlässt und bei mir ist es so, dass ich nicht wirken will, dass ich nicht schlecht wirken will auf Leute, dass sie nicht hm, eine ja. schlechte Meinung von mir haben, weil äh, ja, ich hatte, wie gesagt, ich hatte das schon ich hatte das schon häufiger, dass Leute mich so als äh, sehr arrogant wahrgenommen haben. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin das auch manchmal. Das kann ich, da kann ich mich leider echt nicht komplett von freisprechen. Findest du? Ich glaube schon, nicht, findest du nicht? In,
0: in welcher Hinsicht denn zum Beispiel?
1: Ja, keine, also ich finde schon, dass ich manchmal eine recht hohe Meinung von mir habe. Ich bin schon. Ja,
0: aber das heißt ja nicht, das heißt ja nicht direkt, dass du arrogant bist. Also, auch wenn wir zwischendurch diskutieren, weiß ich auch, dass ich bei dir jetzt nicht weiterkomme, weil du jetzt so festgefahren von deiner Meinung bist. Und dann denke ich mir, ja, okay, komm, wir tun mal so, als hättest du recht, ne? Weil wir kommen ja auch bei dir nicht <lacht> Ja, genau. Wie jetzt zum Beispiel, ne? Aber für mich ist das jetzt keine Arroganz. Aber das kann auch damit zusammenhängen, dass ich ne, dich einfach mag und weiß, wie du vom Typ bist. Ne? Und auch wenn du sozusagen rechthaberisch in der Hinsicht bist, ich einfach damit klarkomme. Ne? Ja. Ähm, aber das ist, ich glaube, das ist unterschiedlich. Es gibt Menschen wie, mich, die kommen damit, äh, wie ich, die kommen damit klar. Ja. Dann gibt es aber Menschen, die sagen, hey, du bist voll arrogant. Du denkst immer, du hast mit allem recht und so. Klar, für gewisse Menschen kann das Arroganz sein, aber für mich ist Arroganz was ganz anderes. Aber ich glaube auch da ist einfach bei uns der Unterschied. Wir sind vielleicht diesbezüglich auch etwas anders aufgewachsen.
1: Ja, das ne? kann also gut für, mich,
0: sein. für mich definiert sich Arroganz ganz anders mhm. als sowas. Also über Wissen ähm, finde ich wird sich, bildet sich bei mir nie eine Arroganz. Ähm, kann aber für andere schon eine Charaktereigenschaft sein für Arroganz ja, zum Beispiel. Also ist auf jeden Fall so, weil ja. ich halt
1: auch so ein Ultrastreber bin oder war in der Schulzeit. Ja. Äh, das ich habe das, hab das oft so als Feedback bekommen dass ich halt arrogant wirke weil ich halt also weil ich halt so so Sachen auch einfach sage und halt viel im Unterricht mitgemacht habe und so ja, ich, ja natürlich ja. es kann
0: durchaus sein auch dann ja auch äh, bei uns in der Klasse oder so gab es so Leute die halt immer mitgemacht haben ja. und so der Liebling waren und äh, natürlich wirken sie dann arrogant. Aber ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, wenn man mit diesen Menschen dann gesprochen hat, waren sie halt gar nicht. Mhm. Ne? Und aus dem Grund ne, war das bei mir nie so der Fall. Ich habe halt Arroganz immer ganz anders definiert. Mhm. Ne? Aber ich sag ja, wir sind halt unterschiedlich aufgewachsen, ja. glaube ich, auch in der
1: Hinsicht. Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass ich manchmal ein bisschen arrogant bin. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt schon so schlimm ist, dass es dass bei mir eine super schlimme Eigenschaft wäre, an der ich arbeiten muss. Ja, ich glaube, muss das ist einfach so ein bisschen. Fall, ich glaube, Fall. ich bin einfach ein bisschen selbstsicherer als. Genau, das
0: ist der Punkt. Das ist der Punkt. Ich glaube auch, ja. wenn wir kurz über das Thema Arroganz nochmal sprechen. Ich glaube, Arroganz ist halt gewissen Leuten gegenüber auch manchmal gar nicht so falsch, mhm. weil ähm, man sich dadurch auch eine Sicherheit bei sich selber abholt. Ja. Und wenn das dann als Arroganz definiert wird oder abgestempelt wird, dann ist das vielleicht gerade, wo man sich so denkt, ich möchte eigentlich nicht so wirken, aber manchmal ist das auch gar nicht so schlecht. Mhm. Also, also für mich ist das für mich ist das keine Arroganz, sondern für mich ist das, wie du sagst, Selbstsicherheit. Das kann in gewissen Teilbereichen sich überschneiden, mhm. ne? aber bei dir finde find ich das nicht. Aber ich weiß, du bist rechthaberisch und ne, denkst, du weißt alles, aber für mich ist das jetzt keine Arroganz. Für mich ist das einfach so, ey, na, die war in der Schule schon immer gut und äh, kann jetzt einfach nicht damit leben, wenn jetzt jemand mit einem Dreier-Abitur kommt, wie ich, und einfach mal Recht hat, ne, Danja?
1: Also das Ding ist halt, mir ist ja dein, Ab dein Abischnitt ist mir vollkommen egal. Ja, aber
0: ich weiß. Oh, die Sache. Daniel, ist guck, halt das ist wieder das Thema. Das ist wieder das Thema. Da, da sind wir schon wieder. Ich mache gerade einfach mal einen Witz und versuche, das Thema irgendwie abzuschließen. Und du, ja, aber so ist es nicht. Weil, ja, weil du ich wieder wollt, recht haben musst, ja. Nee, ich wollte
1: eigentlich einen Witz zurückmachen. Du hast ihn nur einfach komplett zerstört. Danke dafür. Ja, bitteschön. Ich wollte eigentlich sagen, mir ist dein Abischnitt komplett egal. Du könntest den besten Schnitt der Welt haben. Recht habe ich trotzdem.
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Nein, Also
1: ich muss auch sagen, ich habe ja. hab auch oft recht Also das, das ist leider so, ich habe auch oft recht Nicht immer, aber äh, ich habe oft doch schon Ich habe schon oft also, recht
0: Ich, ich würde ich würd diese Frage vielleicht gerne mal an Flo stellen
1: Ja, Schatz ähm. Schatz
0: hol dir, mal, hol dir mal kurz ans Mikrofon bitte Aber ich stelle ihm die Frage, nicht du
1: Ich glaube, der Hallo? ist im Keller gerade
0: Ach so, ja gut, okay. Weil äh, sonst wäre der Abschluss, das wäre ein schöner Abschluss gewesen.
1: Ja, ja, es, wir werden es ja. wohl nie erfahren, ob ich wirklich oft recht habe <lacht> oder ob ich einfach nur rechthaberisch <lacht> und arrogant bin. Aber das könnt ihr ja alle für euch selber mal antworten. <lacht>
0: ja. Ich glaube, was man, was man in der heutigen Folge ein bisschen zusammenfassen kann und wir können das, äh, also die Folge auch heute so ein bisschen abschließen, es sei denn, du möchtest irgendwas noch mit uns teilen, Danja. Nein, ich glaube, wir ähm, haben heute hier
1: genug geteilt.
0: Leute, ich glaube, Freundschaften sind ganz, ganz wichtig. Freundschaften können auch irgendwann mal enden und das ist überhaupt kein Problem, weil Freundschaften kommen und gehen auch und es gibt auch Freundschaften, die bleiben für immer und an allen Freundschaften könnt ihr immer etwas Gutes mit rausnehmen. Immer. Das ist meine Meinung. Danja?
1: Ja, finde ich, kann ich mich nur anschließen. Hast du gut gesagt. Hast, recht. <lacht> hast du recht. Hast du gerade gesagt, ich habe recht? Guck mal, ich gebe dir schon recht, wenn du recht hast.
0: Wow, wow, <lacht> wow. Leute, schreibt uns gerne bei Instagram. Äh, Danja hat es wahrscheinlich schon bei, äh, ja, jeglichen Podcast-Plattformen jetzt auch äh, reingestellt. Äh, bei mir ist es It's Cantastic, bei Danja ist es da-danja.
1: Wundervoll. Unterstrich? Ja, es kommt noch ein Unterstrich, aber ist schon okay. Man findet mich auch unter da-danja. So, so,
0: genau. Ähm, schreibt uns gerne mal zum Thema Freundschaften. Am besten Danja, weil Danja liest auch ihre DMs.
1: <lacht> kann es dafür Nö, zu, also was?
0: <lacht> Nein, ihr könnt mir natürlich auch schreiben, kein Problem. Er liest es einfach wie nicht. Euch sonst, wie euch sonst die heutige Folge äh, gefallen hat, ne, schreibt es gerne in die Kom äh, Kommentare, ja, klar. Mhm. Alles klar. Ja, schreibt es in die Kommentare. Äh, ihr merkt schon, ich bin, ich bin im Modus YouTube. Äh, die Folge war lang, sie war schön. Und ich glaube, abschließend kann ich einfach nur noch sagen, Daniela, ich bin sehr froh, äh, dich sozusagen, äh, ja dich in meinem Freundeskreis zu haben, dass du eine sehr, sehr gute Freundin bist. Eine tolle Freundin.
1: Das kann ich so zurückgeben. Ich bin auch sehr froh, dass wir befreundet sind. Ich bin äh, sehr froh, dass wir uns kennengelernt haben, dass wir uns so gut verstehen. Und ich bin ja. froh, da jemanden zu haben, auf den ich mich sowohl beruflich als auch privat so gut verlassen kann. Und es kommt auch öfter mal die Frage, ist kann wirklich immer so gemein? Nein, ich glaube, ihr hört es in diesem Podcast ja auch. Nur... Er, ist, er kann gemein sein, ja, aber ich glaube, wenn du immer nur im Fiesling-Modus wärst, wäre es, glaube ich, auch sehr schwer mit dir.
0: Ja, also ich, ich glaube, was ihr, was ihr vielleicht noch verstehen müsst, also wenn ich wirklich immer fies wäre und Danja jetzt so lange schon mit mir Videos macht, also... Ich glaube, das macht keinen Charakter lange mit.
1: Nee, das ist tatsächlich so. Also ihr hört es hier, glaube ich, immer wieder ganz gut. Und ich äh, habe es auch schon häufiger mal gesagt, Kahn kann auch ganz anders. Und deshalb sind wir auch sehr gut befreundet, weil äh, wir da einfach uns, glaube ich, auch in vielerlei Hinsicht ganz gut ergänzen. Und ihr könnt ja auch aus. mal eurem besten Freund oder eurer besten Freundin, oder muss ja nicht mal die Beste sein, einfach irgendeine Freund oder irgendeine Freundin mal schreiben. Ey, ich bin froh, dass es dich gibt. Ich glaube, dass wäre doch eine ganz nette Sache, wenn wir uns das all, alle einfach Fall. mal ein, Häuf, ein bisschen häufiger mal sagen. ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Finde ich gut. Gutes Schlusswort.
1: Sehr gut. Dann gehen wir einfach.
0: So, tschüss.